0: Spirituála.
1: Deus in auditorium meum intende domin ad adjuvandum me festina Gloria patriet et Filio et Spiritui Sancto, sikut erat in principio et nunc et semper, et in saecula seculorum. Amen. Alleluja. Takto začal náš dnešní pořad, takto začínají všechny hodinky, které staletí a staletí na všech kontinentech a ve všech zemích recitují mniši a klerici římskokatolické církve. A je to první verš žalmu 70. Bože, pospíš mi na pomoc, pane, pospíš mi pomáhat. A
0: to od kdy?
1: To je od doby dnešního oslavence. Máme totiž 14. července a to je v římském kalendáři svátek svatého Benedikta. A svatý Benedikt, který je samozřejmě patronem Evropy a má všechny ty tituly, tak je vlastně také otcem breviáře, otcem toho systému církevních hodinek nebo bohoslužby hodinek. To slovo breviář je vlastně trošku paradoxní, protože původně znamená něco jiného, než co je dneska. Breviář dnes je vlastně kniha, která buď to v tom latinském originále nebo dneska už v překladech v národních jazycích obsahuje celý soubor těch modliteb, který se klerik a nebo dneska už opět kdokoliv, kdo má zájem, by měl modlit sedmkrát denně celý rok a celý život.
0: A to je to, co si mi přinesl ukázat, ano, je to tak. 1591 stran, tam začíná appendix a je to na cigaretovém papíře, aby
1: Ano, a to, to jeden nevážilo. ze čtyř svazků.
0: Jo. A to je na celý rok nebo na na celý celý život? Ano, to je na
1: celý rok a na celý život. Ty čtyři části jsou vlastně na Velikonoční okruh, na Vánoční okruh a potom ty další dva svazky jsou na vlastně ta doba v mezidobí, po svatém duchu nebo v tom prostě zbývajícím čase. A ta kniha, kterou máš tady před sebou...
0: Tam bych si nepočetla... (laughs) <laughs> Ta je myslím latinský. To je latinský. Ale říkal si, že breviáře byly přeložené do všech jazyků. Už
1: jsou ano, přesně. Dneska uh-huh. už se dá koupit běžně, jmenuje se to Bohoslužba Hodinek nebo tak nějak, nebo český breviář. A je to vlastně to tež, jenom už nějaké kratší verzi. A ty latinské hymny jsou tam nahrazeny českými. Takže kdo by se dneska modlil nebo kdo se dnes modlí český breviář, tak jsou tam naopak vlastně vybrány básně z české duchovní tradice. je Tam nějaký Michna a takové věci. Když to tady, v letom mém latinském starém utopeném, jsou hymny, které tam vlastně v jádru vybral svatý Benedikt. A řekl, a tohle se bude modlit ve středu ráno, a tohle se bude modlit ve středu v poledne, a tohle bude ve středu večer. Jo, a tak se to od té doby trošku doplňovalo, Aha. ale pořád ten rozvrh je Benediktův.
0: A do té doby si různé církve nebo různí mníši různých zaměření, to dělali po svém každý. Ne?
1: Tak se to dá říci. Jo? Samozřejmě Benedikt není zakladatelem mnižství. Hmm. To víme, že už několik století předtím se vyvíjí, že už tam máme... Svatého Antonína, Svatého Martina, na východě celé to hnutí, ale on tomu vlastně dává na západě, v tom latinském prostoru, jakýsi jednotný řád. On to schrnuje a když řeknu řád, tak to je v obou těch smyslech. Jak řád ve smyslu, jak dneska říkáme benediktíni, tak řád ve smyslu řehole, to znamená těch pravidel pro duchovní život. A také pravidel modlitby, protože když říkáme v nich je od toho, aby se modlil, jo, to slavné ora et labora, tak modlitba je prvotně míněna modlitba společná, modlitba liturgická. Jo, to neznamená, že by se ještě nemohli navíc modlit soukromí, zároveň vlastně, když pracují na poli, což ještě první brektinčtí míři měli naprosto prostě pracovat na poli, nebo prostě v tom klášterním hospodářství, tak se také doporučuje, aby nějak jako neustále obraceli mysl k Bohu. Ale jádrem tím společným je ta modlitba previáře těch hodinek. A k tomu vlastně Benedikt sám v té řeholy neboli knize má poměrně přesné instrukce co, kdy a jak.
0: Bohoslužby v noci. V zimním období od 1. listopadu do Velikonoc se podle rozumného uvážení vstává o 8. hodině noční. Bratři tedy odpočívají o něco déle než půlnoci a vstávají už od počati. Času, který zbývá po vigilích, využijí potřebují litok, procvičování žalmů a čtení. Od Velikonoc až do uvedeného 1. listopadu se hodina určí tak aby po skončení vigilií a krátké přestávce, kdy bratři potřebují-li to, mohou odejít, i hned začaly raní chvály, které se mají konat za svítání. Počet žalmů v nočních hodinkách. V uvedeném zimním období, ať se nejdříve třikrát říká verš Pane, otevři mé rty a začnu tě chválit. Na něj naváže žalm tři, a sláva otci. Po něm žalm 94 s antifonou nebo aspoň zpívaný. Následuje hymnus a pak šest žalmů s antifonami. Když se dospívají a řekne se verš, dá opat požehnání a všichni usednou do lavic. Z knihy položené na čtecím pulcu bratři střídavě přednesou tři čtení. Mezi čteními se zpívají tři responzoria. Dvě z těchto responsorií se říkají Martinet. To je ale dost nudné jako čtení zního řádu. Chápu, že to je třeba, ale možná, že by to mohlo posluchače, ten dlouhý úryvek, který si vybral, nudit stejně jako mě.
1: Čím, že zjíče, ho prostě nepřečteš. Ne. Máme tady zbouření ve studiu. No. Kdyby byl opat, tak ti mohu stresat nějakým strašným trestem, třeba nějakým
0: půstem... Ne, tak a opatnej jsi, ale to je fakt jízdní řád. Ano, a jízdní já, řadu, no, no, ne, A Berniktová, když je no. naplněn, tak je to krása, Přesný, ale tak, přečíst no. si, jak si, co po čem následuje kolikrát, tak uznej.
1: To si pojmenoval naprosto přesně. Berniktová regula, neboli řehole, je jízdní řád. Jo, to není k tomu, aby člověk to četl po večerech, ale aby vlastně podle toho žil. A součástí toho městského řádu mimo jiné byly taky diskuse, nad tou regulí, respektive nad tím, jak se má přesně uplatňovat. Na to v klášterech byla místnost nazvaná Kapitulní síň. Že v kostele se modlí, v dormitáři se spí, v refektáři se pojídá, přičemž se opět přečítá něco biblického nebo patricického. A v Kapitulní síni je místo, kde se scházejí měši, tedy ti, co už mají všechny ty věčné sliby, prostě plnoprávní měši, tak říkajíc, A tam mají možnost diskutovat, říkají, no vlastně tady to stojí takhle, jestli my náhru neděláme nějakou chybu, nebo jestli by nebylo lépe toto uplatňovat takhle a vstávat jindy a mimochodem támhle bratr Bruno, všimli jste si, jak markíruje, jak prostě pořádně nespívá. Všichni jsme ho slyšeli.
0: A to se dělo tenkrát, nebo se to děje dodnes? To se děje dodneška. Aha.
1: To se děje dodneška. To je dokonce místo, kde mniši musí mluvit, protože jinak k tomu benediktovskému řádu patří mlčení, Tože že ti říkají ty modlitby, vlastně opravdu se naříkají těch žalmů a hymnu opravdu mnoho, ale jinak vlastně většinu den nemluví, nebo jenom ty nejnutnější věci si mezi sebou povědí, tak je prostě silencium, ale v kapitulní síni právě mají řešit otázky toho provozu. A ta co odvávají tu řeholi přesně. To je prostě klíčová kniha, kterou tam všude musí mít. Breviář a řehole. A pozor, já jsem vlastně nedořekl tu jednu věc, proč dnešní breviář je něco trochu jiného. Protože my to máme vytištěné celé, kdežto oni měli jenom vlastně incipity. Oni měli jenom začátky, protože to uměli z paměti. Protože velká část těch mníchů samozřejmě gramotných nebyla. Takže se to učili z paměti. A ten breviář vlastně doslova znamená zkrácenina. Jo, to je zkrácené. Takže tam bylo napsáno prostě první verš a tak dále. Jo? A že na závěr každého žalmu se říká Gloria Patriot Filio neboli takzvaná doxologie. To je automatické, to každý ví.
0: Mě to připomnělo pro mi, ale jak na folklorních slavnostech, jak jsou ti zpěváci, a teď jeden začne řekne ten první verš a ostatní se hned přidá já muzikanti. A přesně stačí ten první vlastně verš toho. A... Ano, 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 no.
1: ano. tvá přírodnání jako obvykle, jsou poměrně nečekaná.
0: Ale ne, co se paměti týče, bych řekla, že ti staří zpěváci, že je to při k tomu breviáři, vímu. Jo, 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 jo,
1: jo. Mm. Máš pravdu. Nenapadlo by mě to, ale vlastně proč ne? No, protože, a to budíš ještě znovu zdrazněno, tím, jak ten evropský středověk není obvykle moc gramotný, těch gramotných je málo, dokonce i mezi těmi kleriky, a všechno se týše jenom na ty pergameny, takže papíru je málo a atd. Takže Bible se vlastně moc nečte ale ten breviář je vlastně nejenom jakoby řád těch modliteb, ale ona je to teď použiju takové zvláštní slovo, jako Bible rozstříhaná na kusy a seřazená do toho modlitebního řádu, protože tím prostě praprajádrem je žaltář a to je těch 150 žalmů, které se v klášteře mají odmodlit během jednoho týdne. A pak jsou že, různá prostě čtení, krátká, dlouhá brana z proroků, takzvaná kantika ze Starého zákona, čili takové ty písním nebo žalmům podobné úseky. Jo, naprostá většina těch textů v breviáři jsou vlastně z Bible. Doplněné pak samozřejmě ještě nějaké legendy, o světcích a podobně, ale je to vlastně Bible tak, jak ji oni znali a citovali. Proto když čte dneska i třeba, já nevím, Jakuba Demla, ku příkladu, a on neustále cituje Bibli latinsky, Zdaleka to nemusí znamenat, že to jsou texty, které on si tam našel, že někde lozil mezi Zachariášem a malachyášem a tohle to napadlo. Ale protože uměl ten svůj breviář z paměti.
0: Hmm. Jo? Úplně si mě nalákal, snad si to koupím, Martin.
1: Není špatné,
0: Nyní to fakt není špatné.
1: Jo? Já už jsem teda špatný breviářník, ale nějakých 20 let jsem se skutečně snažil modlit velmi pravidelně. A to, že tenhle ten svazek je utopený, jak říkám, No? To je tím, že kdysi za studentských let jsem jednou jel s přáteli na vodu a těsně před koncem jsme se na Otavě cvakli. A samozřejmě i na tu vodu jsem si bral ten breviář, protože přece nemůžu být bez svého breviáře. A dostal jsem ho, to budíš ještě taková meziřeholní vsuvka, ještě koncem bolšebika od pátera Inocence Kubíčka, což byl představitel podzemní Františkánů. Já jsem strašně scháněl braviář, já jsem strašně potom toužil a nikde to nešlo, až někdo mě nakontaktoval na ty Františkáni. Řekl, jo, teď nám zrovna z Říma nějaké zásilce jeden přišel, my vám ho dáme a zavodníky, že se ho musíte fakt modlit.
0: To se zdá, že dneska to bude pořád v tvých storech a mých podivných přirovnání, ale <laughs> ne, nebude to nebude, tak. Nebude, celé, nebude. Nebude.
1: <laughs> Bez díla to nejde a jedeme na výlet. Máme-li jet za svatým Berdyktem, jsou to tři místa. Je to Nursie, dnes Norča v Itálii, na kraji Umbrie, který je zase vlastně spojen spíše s svatým Františkem a jistě i je tam také poutní místo, ale není to vlastně úplně Berdyktovské centrum. Potom je Monte Cassino, což bylo první centrum řádu, to je v kraji Lácio, neboli Lácio teda dneska. Tam Benedikt umírá roku 547, tam je jeho hrob. Bohužel, 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 když se dneska řekne Monte Cassino, tak se obávám, že větší lidí se nevybaví Benedikt, ale ta strašlivá bitva, strašlivá, příšerná, děsivá bitva za druhé světové války, kdy už vlastně spojenci se vylodili v jižní Itálii a snažili se dotáhnout na sever a Němci byli opevní v tom Monte Cassino a prostě hájili se strašně dlouho a to Monte Cassino prostě celé bylo zničené, úplně totálně zničené.
0: Martiné, já jsem někde četla, že tam nakonec se ukázalo, že nebyli, že to Poláci dobili a rozbombardovali Monte Casino, kde ty Němci nebyli.
1: To je ještě další z těch aspektů. Jo, ona bitva má celé mm. dlouhatánské dějiny, ale jeden z těch aspektů je, že to bylo bombardováno spojenci v době, kdy tam nebyli. Mm. Hrozná smutná historie. Ale tím více mohu všem doporučit jeden překrásný malý výlet za svatým Benediktem a to do místa, které se jmenuje Súbiáko. To je také v Láciu, ale je to blíž od Říma, je to v Sabinských horách a jezdí tam autobus prostě z nějakého předměstí od metra, takže není problém se tam dostat. A to je skutečně nádherné, to je místo, kdy si člověk toho Benedikta postavu, která vypadá tak jako staticky, takový ten prostě velebný otec Evropy, kde si člověk trošku rozpohybuje, protože to jsou jeho měžské počátky. V tom Monty Cassino tam on končí této finále, slavné, a ty začátky jsou v subiáku. A tam je mimo jiné vidět to, že on taky než přišel na to, že přece jen by to chtělo nějaký společný řád pro všechny, tak nejdřív to zkoušel jako poustevník. Podle vzoru měhů egyptských a podobně. Zkoušel všechny možné divoké druhy askeze, jak se ho tak v tom Egyptě dělávalo. A dospěl k tomu, že ne. Proto také se o tom beregtinském množství západní říká, že je umírněné. Což může být v negativním, že dává málo prostoru pro individuální nápady, ale i v tom pozitivním, že je to velmi nedůvěřivé vůči nějakým extrémním formám askeze, což naopak v Egyptě a v Sýrii milovali. Jo? To prostě, jak stáli na sloupech a mazali se bahnem a podobně. Tak to Benedikt teda opravdu ne. To by opad spíš dotyčného jako něčím strestal. Pozlal by ho na poleky dat No a tam on tedy je povolán, aby vedl klášter v tom subiaku. čili ty kláštery už tam jsou. On nezakládá první kláštery, klášter existuje. On zkusí zavést tam ten řád, ale Míchům se to nelíbí a pokusí se ho otrávit. <hává> to znamená, že jeden z atributů svatého Benedikta je kalich, případně nějaká prostě mísa s hadem, na symbol, podobně jako svatý Jan má někde ten kalich s hadem, protože řekli, no to jako, to ne, prostě.
0: To. A jaká pak legenda se k tomu váže? Co se stalo, že to nevypila, a neotrávil se?
1: Vypil a neotrávil se. <laughs> je to světec, pro boha, no tak to je přeci, podáš <laughs> svět si jet. Neotráví jste, jasné, že jo? Hmm. No. se nám ukazuje to, že ty poměry raného měství jsou velmi drsné, jo, že to není žádná idyla. Opak byl drsný, tak ho zkusili otrávit.
0: Hmm.
1: Voila! Je tam jedna ještě ale mnohem hezčí legenda. A ta je spojená s jeho svatou scholastikou. Protože v kalendáři je svatý Benedikt a hned vedle je svatá scholastika. Lidi si někdy myslí, že to je personifikace scholastiky jakožto té středověké teologické metody a disciplíny, jak se mluví o teologických věcech. Nikoliv. Scholastika je běžné jméno latinské. A to byla jeho sestra. Tolik svědců má takovou tu ženu při sobě. Jo, František Saleský a Jana Šantál, František a Klára. A v případě Benediktovy je to scholastika. Jenomže to není ta sestra duchovní, ale sestra prostě fyzická. Dokonce podle nějakých zdrojů to byly dvojčata. A dvojčata ve smyslu kláštery jsou i tam. Když člověk přijed do městečka Subiáko, vyjde do těch hor, tak je tam spodní klášter, kam bylo přineseno tělo svaté scholastiky. A když potom vyjde nahoru a poměrně už docela funí, slučně do kopců, no a hned za se ty hory zvedají, tak je tam ten původní klášter svatého Benedikta, který se krásně jmenuje Sakrospeko, neboli svatá jeskyně. Na šince samozřejmě napadne Sakrospeko, čili asi svatý špek. A zvláštní na tom je, že benedinské kláštery podle řehole budované jsou jakoby horizontální. Jo? To je takový ten velký prostor, kde je kostel, a ta křížová chodba a ty další ta kapitulní síň a okolo jsou vlastně rozprostřeny ty hospodářské budovy a okolo je ta hradba. A tady tak vůbec není, protože to je v horách. Takže ten původní Bernictův klášter vůbec nevypadá jako klášter podle Bernictovi Řehole. Tam je to vlastně nad sebou, tam jsou ty jednotlivé nízké domečky tak naskládány jako vlaštovčí jízda nad sebou. Takže to vypadá mnohem spíš jako kláštery v meteorách v Řecku a <laughs> takové věci. Takže říká ano, je to Bernictův klášter, ale vypadá to tady naprosto úplně jinak. A mluvíme-li o legendách o svatém Benediktovi a svaté scholastice, musí být i zmíněna ještě jedna postava, která mám pocit, že v našem cyklu nějak zatím nám unikala, přestože je pro dějiny západu latinského úplně klíčová. A to je Řehoř Veliký. Řehoř Veliký, což je první papež a menich Benediktín. Jo, papežem je na přelomu 6.7. století, umírá 604. Čili potkat už se nemohli. Jo? Mm. Tam jako těsně se minuli, že možná v nějaké legendě to je, jo? ale prostě reálně ne. A to je přesně mnich, který se jako první mnich berniktinského řádu stává papežem a který kromě jiných velmi podstatných textů zanechal tzv. čtyři knihy rozmluv, což jsou vlastně legendy nebo prostě životopisné texty o zázracích otců italských. Česky to vyšlo 1923 v Florianovském okruhu. Překlad je trošku archaický a i ty legendy vlastně jsou takové jako naivní. To si přiznejme, je to Donen 36. století, ale už je to hodně středověké. Takové, jak někomu spadla, nějakému mnichovi spadla Sekirka do jezera a Benedikt udělal zázrak a sekyrka se mu vrátila. Jo, tak víte, opravdu, jako poměrně, už řekněme, velmi středověké, naivní. Velký rozdíl proti ještě tomu čtvrtému, pátému století, kdy u těch otců, intelektuálů, biskupů typu Ambrože, Augustína podobně Jeronýma tohle moc nenacházíme. Jo, tyhle ty spektakulární zázraky, tak říkající. Tady už jo, tam je opravdu jako velký přelom.
0: Mm-hmm. A vymýšlí je sám papež, tak to mě zaujalo, že? Tak on je úplně nevymýšlel, tam existovala nějaká tradice. ústní tradice ano, to a tradice. on to sepsal. No. Mm-hmm.
1: On to sepsal přesně tak a tam je to přesně o tom, jakou chtěli otrávit a o té sestře. Ale taky vlastně do toho vstupuje dobová realita. My říkáme 6. 7. století, raný středověk, no ale to znamená ten naprostý chaos v Itálii a v celé Evropě. To je ta doba, kdy už tam mají svoje státy ostrogoti a ve Španělsku bizigoti a frankové a Burgundi a za nimi se valí další, takže v té Itálii ostrogoti vystřídali langobardi. tím to na chvilku zpátky do bude Byzanc. Prostě už to není Itálie, římské říše, která jistě taky tam seděly hrozné věci, ale byla nějak stabilní. To je ta Itálie naprostého chaosu a o to je tam to vlastně důležitější, protože to jsou ty prvky stability. Ne, že by takový klášter taky nemohl být vypálen, zničen a aniž vyvraždění, to se tak jistě stávalo, když zrovna přitáhl nějaký Atila nebo potom někdo další. Ale přesto přece jenom tam byla jakási větší šance na přežití a pro ty lidi okolo na nějakou obživu. Protože to byly ty pole. Ja? protože to bylo to obdělávání. A, A tam no...
0: nepracovali jenom mniši, ale taky ti lidé, kteří ano, ano, tam žili. Ano, ano, ano přesně Aha. tak,
1: ale zároveň Benedikt velmi trvá na tom, že mniši mají sami konat fyzickou práci. A je to slavné opisovačství knih, to není, že to je, to je jako nobl intelektuální činnost, ne, to je také vlastně druh fyzické práce, dokonce se říkalo, že vlastně opisování knih se dává za pokání,
0: mhm. protože
1: to je horší, než kýrat hnoji.
0: Uh-huh. A takhle došlo k těm trestům ne, <laughs> ve škole. Ano, Opiš ano. stokrát tady tohle.
1: Nebo jsem si vzpomněl, jak jsme ze mladých let opisovali sami z daty, to už bylo stroji a stejně...
0: A to jak... nebylo za trest. <laughs> ne, naopak,
1: že za to mohlo být trest, kdyby tak. se na to přišlo. Ale to jsme zamluvili tu scholastiku. To jsme zamluvili tvojeho sestru scholastiku, protože s tou je spojený nejpůvabnější zázrak z celého toho okruhu, který právě zaznamenává Žehoře velký. Ona měla ten klášter dole, on měl ten klášter nahoře, jako jsou, uberou na dole je žebrák, nahoře je točník a ona pořád, že by si s ním chtěla promluvit, že už se dávno neviděli, aby si porozprávili o rodinných věcech a Bernick řekl tak dobře, ale budeme spolu hovořit jenom hodinu, potom zase půjdeš a budeš si tam pořádat svoje sestry. A tak ona vyšla k němu a hovořili a hovořili a jí se to líbilo. A tu svatá scholastika pronesla tichou modlitbu a nad Sabinskými horami se rozpoutala strašlivá bouře. A všichni viděli, že ona samozřejmě nikam nemůže, protože je tam hrozná bouře a že musí tam přenocovat. A tak vyprávěli a vyprávěli a dobrou vůli spolu měli. A teprve ráno scholastika vyrazila zpátky dolů k klášteru. A Nino, ty mi to nebudeš věřit. Ale já jsem v subjaku zažil něco jako zázrak svaté scholastiky.
0: Pršelo. Ale z ničeho nic. Jsem se
1: prostě strhla naprosto strašivá bouře. Málem nás to prostě spláchlo dolů z těch sabinských hor. Lilo a lilo. Pak jsem přijeli tím autobusem zpátky do Říma a tam bylo krásné červencové počasí a po bouři ani zmínky. A možná to byl trest za to, že jsme si tam dělali švandu ze svaté školastiky. A jak známo v české tradici, máme potom otce školastika. No, ale vážně. Teď úplně na závěr trošku ještě zkomplikuji to, co jsem říkal o benediktinském modlitbě. Protože. Když jsme tady říkali, že je to modlitba v zásadě liturgická, jo? ta ústní, společná, nahlas modlit se znamená, komunita je pospolu a zpívá žalmy, hymny, responsory antifony. Že tam vlastně jakoby není prostor pro nějakou řekněme, osobní modlitbu ba až mystiku. A přesto v tom životopise Berniktovi od Řehoře Velikého je Něco jako Benediktova mystická vize, kdy on v nějakém okamžiku své modlitby vidí svět jako celek.
0: Muž Boží Benedikt trvaje ve bdění, konal noční modlení před dobou a stoje u okna, k Bohu všemohoucímu prozby vysílal. Po když když bouřlivé hodiny noční se rozhlédl, viděl, jak světlo z hůry rozlité, všecky noční temnoty zaplašilo a takovým jasem zazářilo, že vybleskujíc do temnot i den překonalo. A velmi podobná věc se udála potom za vidění, nebo jak sám později vypravoval, všecken svět byl mu postaven před oči, jako kdyby v jednom paprsku slunečním schrnut byl. Přitom, když ctihodný opat oko své bleskotajícího světla bystře upíral, spatřil, která k andělé snášejí duši biskupa kapujského Germana v ohnivém kotouči do nebe.
1: Tak, to je potom to pokračování vize, ve kterém se mluví o tom, jak prostě vidí nějakou duši a její posmrtný osud. To je velmi časté ve středověku, že někdo vidí, co je s někým na onom světě. Ale nás zajímá víc ta první část, to znamená speciálně ta věta všetken svět byl mu postaven před oči, jako kdyby v jednom paprsku slunečním shrnut byl, protože to je vlastně souhrn toho, čemu se říká prostě mystika vesmíru, mystika kosmu, takový ten zážitek, kdy člověk než má osobní, že vidí nějakou postavu nebo má nějaké poznání, ale najednou vidí ten celek, který člověk běžně vidět nemůže. A když jsme dnes tady vlastně začínali tím latinským deus in editorium, meum intende, tak latinsky také zakončíme, protože to je prostě klíčová věta celé pozdější mystiky až do dneška. Universum mundum divini solis radio conspexit semel et despexit.
0: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.